0: 今日の聖書の箇所はピレモンへの手紙4節から25節ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: ピレモンへの手紙の学びをしていますが4節私は祈りのうちにあなたのことを覚えいつも私の神に感謝していますパウロはピレモンのために祈っていましたもしあなたが使徒パウロの祈りのリストを書き出しているのならそのリストにピレモンを入れることを忘れないでくださいピレモンの名前が出てくるたびにパウロは彼のために祈ったというのがここに現れています。このことでピレモンはパウロにとってなかなか重要な人物であったことがわかります。ピレモンの五節それは主イエスに対してあなたが抱いている信仰とすべての生徒に対するあなたの愛とについて聞いているからです。ピレモンの生活は、主イエスに対する信仰を明かしするものでした。パウルはそのことを感じよく説明しています。ピレモンは、主イエスに対する愛を示し、また、他の信者たちにも愛を実践していました。彼は主イエスに対する信仰を持っており、そして他の信者たちに対しても誠実な信者だったのです。ピレモンへの手紙の六節私たちの間でキリストのためになされているすべての良い行いをよく知ることによって、あなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますように。彼は信仰を他の人に分かち合いました。ピレモンの生活そのものが証だったのです。そして彼のすべての良い行いは、ピリピ人トへの手紙二章の十三節でパウロが述べているように、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださることの結果でした。ピレモンの七節私はあなたの愛から多くの喜びと慰めと受けましたそれは生徒たちの心が兄弟をあなたによって力づけられたからですパウロは他の信者たちと自分に対するピレモンの愛に大きな喜びと慰めを受けましたパールが彼を通して大きな満足を得たのは信者たちの内的な生活でしたアメリカの至るところに私が出会ったり彼らの家庭に入っていったり彼らと交わりを持ったりする特権に預かった大勢の素晴らしいクリスチャンがいます彼らと出会ったことは私のミニストリーの最大の喜びの一つですピレモンは伝道者やカンファレンスの講師を自分の家庭でもてなすタイプの人物だったのですとマギー,ー博士は述べています。ピレモンへの手紙8節から9節私はあなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからず命じることができるのですがこういうわけですからむしろ愛によってあなたにお願いしたいと思います。年老いて、今はまたキリストイエスの囚人となっている私パウロが、パウロはおねしものために丁重な嘆願をしています。いよいよこの手紙の目的を説明し始めます。彼は外交的に注意深く、感じよく自分の話題を語り始めます。彼は三重の基礎の上におねしものためのリクエストをします。一つは愛によってとありますが、これはパウロとピレモンがお互いのために持っているキリストイエスにある信者としての愛です。二つ目は年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっている私パウロからとあります。パウロはまだ60代にしか過ぎませんでしたが、年老いていました。彼はキリストのための宣教師として苦労し、迫害を受けました。そのことで年老いてしまったのです。ですからパウロはピレモンに言います。今私が年老いてしまったことはあなたも知っています。三つ目はキリストのイエスの囚人となっているので彼が自分でピレモンのところに行かれないことは確かです。ピレモンの10節獄中で産んだ我が子おねしものことをあなたにお願いしたいのです。パウロはピレモンを自分の息子としてお願いしています。パウロは独り身でしたが、信仰による多くの子供たちがいました。彼はテモテとテトスを自分の子と呼び、今はまた、おネシもを我が子と呼んでいます。彼らはパウロの霊的な息子たちでした。パウルはその時に自分自身が囚人だったのにもかかわらずおねしもを主に導いたのですピレモンの十一節彼は前にあなたにとって役に立たないものでしたが今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっていますオネシモという名前は役に立つという意味です。パウロはここですばらしい言葉遊びをしています。ついでながらパウロは言葉遊びに長けていました。彼の名前は文字通り役に立つという意味でしたから、パウロはオネシモ、役に立つ者があなたのもとにいたときには彼は役立つ者ではありませんでした。今、おねしも、役立つ者はあなたの元にはいませんが、彼はあなたにとって役立つ者になったのですと言っているのです。おわかりのように、おねしもは奴隷としてあまり役立つ者ではありませんでした。当時は彼は働きたいから働いていたのではなかったのです。彼は心を込めて働いてはいませんでした。でも今パウロはおねしもをピレモンに信者として送り返します。彼は今はあなたにとって役立つものになりますが、彼を奴隷として受け入れてほしくないのですとパウロは言います。ピレモンへの手紙十二節から十三節。そのおねしもあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。私は彼を私のところに留めておき、福音のために獄中にいる間、あなたに代わって私のために仕えてもらいたいとも考えましたが、パウロはピレモンにちょうど自分を迎え入れるように、おねしもを迎えてくれるように頼んでいます。今パウロは、おねしも自分のもとにとどめておきたい思いがあったことを伝えますパウロは次のように言ったことは確かだと思います最初私はこの人はどのように人に仕えるかを知っているそして私には仕えてくれる人が必要だと思いました私は牢に入っていて年老いて病気で寒いのです。だからこの若者は私を助けてくれることができると思ったのです。最初私は彼をここに留めておき、あなたには彼が私のところにいると知らせるだけにしようと思ったのです。でもパウロはそのようにすることはできませんでした。ピレモンの十四節あなたの同意なしには何一つすまいと思いました。それはあなたがしてくれる親切は強制されてではなく自発的でなければいけないからです。私はおねしもをとどめておくことはしません。なんなら最初にそのようにも考えましたが、それは正しいことではないからです。もしあなたが喜んで彼を私のところに送り返してくれるならば、それでよいのです。ピレモンはその後、おネシもをパウロンのところに送り返したのでしょうかこれも私たちにはわかっていないことです。しかし私は彼がオネシモをパウロのところに送り返したのではないかと思います次のローマ行きの船にはオネシモがパウロの慰めになるものをいっぱい持って乗っていたと想像しますとマギー博士は述べていますピレモンへの手紙15節から16節彼がしばらくの間、あなたから話されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち、愛する兄弟としてです。特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても種にあってもそうではありませんか。オネシモは信者になったので彼の立場とピレモンとの人間関係は違うものになりましたローマの法律によれば彼はまだ奴隷ではありますが彼はピレモンにとって奴隷以上のものになったのです彼は今愛する兄弟になったのですこの説と次の説とが一緒になって私たちに完全な身代わりと罪の天下という最も気高い実例の一つを示してくれますパウロの嘆願の背後には父なる神様に対するキリストを救い主として信じた罪人のためのキリストの嘆願がありますその罪人はキリストが受け入れられたのと同じ立場を与えられます。言い換えれば、救われた罪人は、キリストが天に持っておられるのと同じ権利を持っているのです。なぜなら死は、天におられる権利を持っておられるからです。私たちは、愛する方にあって、神様に完全に受け入れられたのです。ですからパウロはエペソビトへの手紙1章の6節で次のように述べていますそれは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒め称えられるためですピレモンへの手紙17節ですからもしあなたが私を親しい友と思うなら私を迎えるように彼を迎えてやってください。ですからもしあなたが私を親しい友と思うなら私を迎えるように彼を迎えてやってください。あなたはいつでも私を客間に通してくれました。ですから、おねしも寒い外に追いやらないでください。そして彼を客間に通してやってください。というわけです。ピレモンへの手紙18節もし彼があなたに対して損害をかけたか負債を負っているのでしたらその請求は私にしてください私たちはクレジットカードは私たちの時代の新しいものだと思っていますでもパウロもまたクレジットカードを持っていましたそれは彼がキリストにある信者であったからですパロは、もしオネシモがあなたから何かを盗んだり、何か悪いことをしたのなら、私のつけにしておいてください。私のクレジットカードに請求してくださいと言っているのです。このすべては、輝かしい救いの描写です。あなたが父なる神様のもとに救いのためにやってくるとき、主イエス・キリストが次のように言われるのを聞くことができるのです。もしあなたに何か悪いことをしたり、あなたに何かの負債があるのなら、それは私の口座に請求してください。キリストは十字架の上で私の罪の代価を支払ってくださいました。私は神様があのバーノン・マギーというやつは天国にはふさわしくないと言われるだろうということはよくわかっています。すると主イエスはこう言われるのです。もしあなたが私を親しい友と思うなら私を迎えるようにバーノン・マギーを迎えてやってください。キリストのうちにある、つまり愛する方にあって受け入れられるとはそういう意味です。ですからこの箇所には父なる神様と主イエス・キリストがあなたや私を受け入れてくださることのなんと素晴らしい描写があることでしょうか。このためにこの書簡はとても重要なものですとマギー博士は述べています。ピレモンへの手紙十九節この手紙は私パウロの自筆です私がそれを支払いますあなたが今のようになれたのもまた私によるのですがそのことについては何も言いませんこの手紙は私パウロの自筆です私がそれを支払いますと書かれていますが、主イエス・キリストは私たちの罪の負債のすべてを支払うためにご自分の命を捧げ血を流されました。あなたが今のようになれたのもまた私によるのですが、そのことについては何も言いません。つまりパウロがピレモンはパウロにどのようにしてその負債を支払うことができるというのでしょうかピレモンへの手紙二十節そうです兄弟よ私は主にあってあなたから益を受けたいのです私の心をキリストにあって元気づけてください。パウロは、おねしものために嘆願しています。ピレモンの二十一節私はあなたの従順を確信して、あなたにこの手紙を書きました。私の言う以上のことをしてくださるあなたであると知っているからです。お分かりのように、この手紙は個人的なものです。そしてある意味で、私たちはこの手紙をピレモンの肩越しに読んでいるのです。パウロはピレモンに対する自分の確信を表します。そして実際、ピレモンは自分のリクエスト以上のことをしてくれると感じています。本物の信者の特徴は求められる以上のことをするということですイエス様は私たちに2キロメートルを行くように求められますつまり自分がやらなければならないことよりもさらに多くのことを主はあなたに求めておられます私たちの一部があまりにも貧しいのは私たちが主に対してケチンボであったからかもしれません。主は気前の良いお方です。ですから私たちも気前の良い人間にならなければなりません。主は確かに豊かに施すものを祝福してくださるのです。ガラティア人への手紙六章の七節から十節には次のように書かれています。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは、肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは、御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て借り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。ピレモンへの手紙22節それにまた私の宿の用意もしておいてください。あなた方の祈りによって私もあなた方のところに行けることと思っています。パウロはローから釈放されることを予期しています。そのために、彼の祈りを求めています。この手紙は、おそらくパウロの最初のローマ監禁の間に書かれたものなので、彼はこの後に釈放され、おそらく個人的にピレモンを訪問したと思われます。この美しい手紙は共通の友人たちからの挨拶で締めくくられます。ピレモンへの手紙23節から25節。キリストイエスにあって私と共に囚人となっているエパフラスがあなたによろしくと言っています。私の道路者たちであるマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくと言っています。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊とともにありますように
0: 。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、ピレモンの良い評判というテーマで、ピレモンへの手紙四節から二十五節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号五九二の八三四五。大阪府堺市浜寺昭和町四の四六二。浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう